0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Bilel Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilen ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi TRT Radyo 1 stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta televizyon, radyo, telefon gibi tüm kablosu iletişim cihazlarının temel elemanı olan anten teknolojilerini konuşacağız. Çok değerli bir konumuz var. TR Anten Elektronik Anonim Şirketi Genel Müdürü Profesör Doktor Lokman Kuzu hocamız. Hocamız stüdyo konumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şeref verdi. Ankara'dan videolarımıza geldiniz. Çok e, mutluyuz. E, anten teknolojilerini konuşacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan. ...Türkiye.gov.tr'den bir özelliği... ...Dijital Türkiye hekimler Fatih Çiçek'ten dinleyeceğiz... ...Fatih Bey telefon attığımızda, ...Fatih Bey hoş geldiniz...
0: Merhabalar, hoş bulduk Bilal Bey...
1: Hoş geldiniz, hangi servisi... ...hayatımızı kolaylaştıran uygulamayı bize anlatacaksınız bu hafta...
0: ...bu hafta... ...katma değeri yüksek bir hizmetten bahsetmek istiyorum... Neyse. ...bildiğiniz üzere... ...kurumlar iş alım süreçlerini... ...ya manuel olarak... ...ya da kendi portellerinden... ...ayrı ayrı takip etmektedirler... Bizde bu merkezi bir yapı oluşturma adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı Kamu işe Alım uygulamasını hayata geçirdi. Bizler de devlet kapısı olarak bu uygulamayı devlet kapısına entegrasyonunu gerçekleştirdik. Böylece vatandaşlarımız devlet kapısı kamu işe alım hizmeti sayesinde sisteme entegre olan kurumların ilanlarını tek bir noktada listeleyebilecekler ve başvuru yapabilecekler böylece işe başvuru esnasında istenen belge ve bilgileri kendileri farklı kurumlardan toplamalarına gerek kalmadan e-devlet kapısından biz elektronik ortamda kullanıcıların onayla e, ilanlara başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Sadece başvuru yapmıyorlar. Aynı zamanda başvuru süreçlerinde yine e-devlet kapısında e, kimlik doğrulama sürecini geçtikten sonra sadece kendileri görebilecek şekilde takip edebilecekler.
1: Harika hem insan kaynağı anlamında hem kariyer planı anlamında iş arayan kariyer planı yapan tüm gençlerimizi aslında Türkiye Gov.tr üzerinden bu planlamalarını, başvurularını süreçlerini yönetebilirler. Harika ellerinize sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun. Teşekkürler. Dijital Türkiye ekibinden Fatih Çiçek'le beraberdik. Yepyeni bir uygulamayı bizlere anlattı. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. TR Anten Elektronik AŞ Genel Müdürü Profesör Dok- Doktor Dokman Kuzu Hocamız. Yayın konuğumuz, CEO'muz da kendisi. Hocam, e, anten teknolojilerini e, bir tanımla başlayalım mı? Anten nasıl çalışıyor? Herkes bununla ilgili bilgiye sahiptir ama genel bir çerçeve çizmek güzel olur. Anten kelimesi sözlükte birinci anlamı eklem bacaklıların ya da
2: böceklerin ya da işte kabuklu hayvanların başlarındaki o anten aslında ikinci anlamı da teknik anlamı da tabi elektromagnetik dalgayı alabilen ya da gönderebilen cihazlara diyoruz ee, tabi hayvanların bir algısı var o antenlerini kullanarak e, algılıyorlar bazı şeyleri mesela kedilerin bıyıkları mesela örneğin virgulan kestiğinizde dengeyi yitiriyorlar filan yani o şekilde. İnsanda da mesela kulak bir anten gibi diyebiliriz aslında ses dalgasını alıyor o ona uygun. Bunun dışında göz bir anten denebilir çünkü ışık dalgasını alıyor. Yani elektromanyetik dalga içinde görünür ışığı alıyor. Diğer ışıkları göremiyor. Diğer diğer frekansları göremiyor. Yani teknik manada anten kablosuz iletişim için gerekli olan cihaz diyelim. Bu metal olabilir. Başka malzemelerle de yapılıyor. ...teknolojik olarak... Yani, elektro, ...yani RF sistemlerin... ...yani bütün... ...radar sistemlerinden tutun... ...iletişim kuran bütün sistemlerin... ...cep telefonlarının içinde bulunan... ...bir cihaz. Mutlaka hepsinde
1: vardır bu... ...mutlaka. Cihaz. Kablosuz
2: iletişim varsa... ...ister video gönderin, ister ses gönderin... ...fark etmez. Üzerinde mutlaka bir anten oluyor. Tabi geçmişte... Cep telefonlarının antenleri dışarıdaydı. Evet. Ee, onlar biz kamçı, anten, kamçı şey. anten diyoruz. Sonra anteni kaldırdılar falan dediler. Halbuki kaldırılan bir şey yok. Sadece içine
1: e, entegre gömüldü.
2: Entegre. Yani içine bir e, planer anten dediğimiz bir düzemsel anten yapıldı. Mutlaka içinde anten var. Hatta iPhone 4'ü hatırlar mısınız bilmiyorum. iPhone 4'te bir anten problemi yaşanmıştı. Evet, yani evet, evet. E, telefonu sağ elinize aldığınızda çekiyordu. Solarınızı aldığınızda çekmiyordu filan. Bundan dolayı da oradaki anten mühendisleri istifa etmek zorunda kalmışlardı. Hmm. Önemli bir konu çünkü kablosuz iletişimin en son ucu bu anten yok olduğu an, anten çalışamaz hale geldiği an bütün iletişimi kaybediyorsunuz. İstersiz istediğiniz kadar sisteminiz güçlü olsun. E, antensiz olmuyor Elektromanyetik manyetik dalgaların
1: alan Toplayan ve dağıtan cihaza diyebilir miyiz Alan zaten? veren cihaz
2: yani, ele, yani Elektromanyetik dalga tabi bir dalga tipi Boşlukta gidebilen bir dalga Bunun bir frekansı var e, 1 Hz'den e, Sonsuza giden bir frekansı var Bu frekansda da bizim kullandığımız alan Daha çok RF mikrodalga dediğimiz e, Kiloherzlerden tutun e, Megaherzler gigaherzler Civarındaki kısma diyoruz bunun ötesinde terahertzler var. E, terahertzler artık infrared bandına giriyor. E, ve insanoğlunun gözü de mesela 394 terahertz 750 tera, terahertz arasını görebiliyor. Ona biz e, görünür ışık diyoruz. Onun ötesinde ultraviyole e, frekansları var. X-ray frekansları ve gamma frekansları var. Dolayısıyla sonsuza giden bir frekans bandı var. O frekans bandında bizim e, günlük hayatta ya da endüstride kullandığımız kurumlarımızın kullandığı antenler genelde işte 30 gigahertz, belki 100 gigahertz'e kadar olan kısmı kapsıyor. E, Kilohertz'lerle başlayıp yani bunların boyları tabii e, değişiyor. Çünkü e, frekansla e, boy ters orantılı. Ters orantılı. E, yani frekans arttıkça boyu küçülecek. E, çünkü dalga boyu küçülüyor. E, mesela gamanın dalga boyu angstrom seviyesinde ama hı hı. E, bizim aref e, bölgenin dalga boyu e, metreler buluyor bazen. Ee, mesela TRT'nin belki antenlerini görmüşsünüzdür. Çok yüksek antenleri var. Belki 100 metre, 200 metre, 300 metrelik antenleri var. Onlar çok düşük frekanslarda yayın yapıyor. Bir de çok yüksek frekanslarda yayın yapan antenler var. Mesela cep telefonu antenleri 2.4 GHz'de 2 GHz'de yayın yapıyor. Bu telefonun içinde mevcut zaten. Ee, yani çok çeşitli şeyleri var. Peki. E, frekansları var.
1: Bu, bu çok yeni bir teknoloji değil değil mi? 150 senelik bunun yani
2: antenin, ilk anten deneyleri 1900'lerin başı. Google Elmo Marconi tarafından yapılmış. Ondan önce tabii Michael Faraday'ın çalışmaları var. Belki 70 yıl önce, 70 yıl daha geriye gidersek elektromanyetik dalganın, elektrik alanın manetik dalgayla hmm. kuple edildiğini gösteren deneyler Michael Faraday tarafından yapılmış. Ama teknolojinin gelişmesi 1900'lerin başında başlıyor. İlk deneme 1901'de e, İngiltere ile e, Kanada ...New York arasında yapılan bir haberleşme deneyi var... Hı hı. E, ...Marconi'nin yaptığı... E, ...işte 3000 bin mil kadar... ...bir mesafede... E, ...iletişim kurmuş ki... ...1912'de Titan, Titanik batınca... ...o kurtulanlar... E, ...Marconi'ye şeyde vermişler... ödülde vermişler çünkü oradaki haberleşme sistemi... ...yani SOS dalgası şeyinde... E, ...yardımını da isteyen sistemi... ...kuran gene Marconi... ...yani hı. onun yaptığı bir sistem... 120-130 yıllık teknoloji diyelim.
1: Peki, O günden çok, bugüne çok değişen Bir şey var mı felsefesinde Yoksa Felsefesinde
2: aynı... değişen bir şey yok aslında Yani bir akım oluşturmamız gerekiyor Akımı zamana göre değiştirmemiz gerekiyor Yani DC akımda mesela Anten elde edemiyoruz ya da dalga elde edemiyoruz e, Mutlaka alternatif Akım olması gerekiyor felsefesinde değişiklik yok ama e, tabi teknoloji gelişti teknoloji geliştikçe anten tipleri de değişti çevre elemanlarında mı değişmeler var ya, yo, mesela, mesela 1970'lerde bulundu bu şu anda cep telefonunun içindeki antenler 1970'lerde çıktı ondan önce işte kamçı antenler vardı telsiz antenleri vardı antenler biraz küçültüldü, dizi antenler çıkarıldı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı bu anten teknolojilerinin gelişiminde çok etkili oldu. Gene
1: savaşlar yani. Gene
2: savaşlar. Ya Zaten <gülüyor> bir teknoloji geliş- gelişiyorsa mutlaka bir e, ya savaş teknolojisi kriz var vardır, arkasında. kriz vardır <gülüyor> ya sağlıkla ilgili bir şey vardır. Ama mesela e, MR cihazını düşünün. Orada da anten var. E, tomografi cihazında da anten var, hmm. X-ray cihazında da anten var. Yani bir şeyi, bir elektromanyetik dalga'yı
1: alıyorsanız ve bunu filme çeviriyorsanız, bir e, mutlaka bir anten Bu olmak anten zorunda. Anten var. Peki hocam, aslında alanları da soracaktım. Siz hep örnekler vererek o alanları söylediniz. Yani çanak, radyo, televizyon, Tabii, tele, uydu, uydu, telefon, iletişiminden, uydu tutun,
2: e, karasal, karasal, karasal iletişiminden tutun, karasal, karasal, karasal iletişimden tutun. Yani birçok şeyde, eğer bir dalga bir yerden bir yere gidiyorsa, mutlaka anten kullanıyoruz kablosuz gidiyorsa, kablolu gidiyorsa zaten kablonun içinden gidiyor o, o dalga. Yani enerjiyi biz de kablodan gönderiyoruz. Kablosuz bir iletişim varsa burada kriter, önemli parametreler var. Yani kaç metre gidebildiğiniz, menzilinizin e, ula, erişim noktanızın şeyi önemli. Onun için de
1: antenin kazancı önemli. Göndereceğiniz şey de önemli mi? Mesela
2: yani ...paket ona, önemli mi? Tabii ki paket önemli çünkü orada frekansa bağlı olarak sizin e, band genişliğiniz önemli olacak. Yani video göndermenizle telemetri bilgini göndermeniz aynı şey değil. Bir tanesi kilobit per second belki, diğeri e, ile ifade edilen şeyler, belki ile ifade edilen. Dolayısıyla mesela askerimize bir bilgi gönderirken bazen ona bir istihbari bilgi gönderirken... ...daha güçlü anten olmak zorunda. Hem menzili uzun olmak zorunda... Bir de menzilinin yani kazancının yüksek olması pilin daha az kullanılması manasına da
1: geliyor. Aslında. Bir de enerji lazım ona tabii. Pilin yani de.
2: sonuçta enerji, sınırlı bir enerjiniz var. O sınırlı enerji de sonuçta bu cep telefonlarında 2 watt bir pil var. Bu pili ne kadar kullandığınız önemli. Dolayısıyla anten güçlüyse bu biraz daha fazla gider pil. anten Eğer kötü bir antense daha çabuk biter. Yani etkileyen şeyin ömrünü cep telefonundan tutun birçok sisteminin ömrünü şey etkileyen konulardan bir tanesi.
1: Peki hocam aslında bu çerçeve giriş çok güzel oldu. Bu teknolojileri üretmek MR'dan telefon antenine kadar zor teknolojiler mi?
2: Değil. Yani birçok anten tipi geliştirilmiş. Yaklaşık bir 150-200 tipi var. Frekans bandına göre de bunu çoğaltabiliriz. Aslında çok zor bir teknoloji değil. Telefon
1: anteni dünyada kaç şirket veya ülke üretebiliyor? herkes yapabilir. Herkes
2: yani yapabilir. orada Hı. hiçbir sınır yok. Yani bu bir çip teknolojisi değil. değil he, onu soracak. Tabii çip teknolojisi değil. Antenlerdeki zorluk belki şu olabilir. Birincisi malzeme. Yani bir aref tarafı bunun simülasyonları var. Yazılımları var. Dolayısıyla yazılımlarıyla artık diferansiyel denklemleri elle çözmüyoruz. Analitik çözmüyoruz. Çoğu zaman yazılımlarla, simülasyonlarla önceden biliyoruz antenin nasıl davranacağını. Ama bunu yapmak belki zorlaşabiliyor. Malzemeyi doğru seçmek gerekiyor. Deniz, ne demek
1: hocam malzeme antenin mesela, bulunduğu çalıştığı yerle ilgili bir şey mi söylüyorsunuz? Tabii
2: antenin üzerinde bir kaplama yaptınız diyelim bu kaplamanın e, işte şeyi e, iyi iletmesi lazım antenin radyasyonunu iyi iletmesi lazım yani 100 wattlık bir enerji gönderdiniz bu enerji yaptığınız antenin e, duran dalga değeri diye bir değeri var e, yani enerjinin bir kısmı size geri geliyor biz istiyoruz ki gönderdiğimiz enerjinin hepsi radyasyon olarak çıkmış olsun havaya ee, ...bu bazen mümkün değil yani... ...ideal olarak mutlaka üzerinde bir küçük bir ısınma oluyor... ...bazen o dalganın bir kısmı geri dönüyor... ...o geri dönmeye göre de... ...sizin anteninizin kalitesi belli oluyor... ...genelde bu değer bir buçuk ise askeri oluyor... ...iki ise sivil oluyor... ...yurt dışından alınan antenlerde... ...bu değerler genelde bir buçuk tutturup gönderebiliyor... ...halbuki bizim yaptığımız antenlerde mesela... 1.1'i nokta e, tutturuyoruz ki e, yani bu pilin biraz daha fazla gitmesi manasına geliyor ya da ya da menzilin daha uzak yerlere ulaşması manasına geliyor kritik bir teknoloji ama derinleşme e, olmamış Türkiye'de genelde kurumlar da genelde bir işin parçası olarak görülmüş e, işte Aselsan, Havelsan, Rocketsan gibi büyük firmalarımızın da içinde böyle küçük küçük gruplar var e, TÜBİTAK gibi kurumlarımızın ya da Metexan gibi SDT gibi yani böyle kurumlarımız hmm. içinde küçük gruplar halinde bulunuyor ama bir derinleşme yok. Yani anten firmalarımız var. Belki 40'a yakın, 50'ye yakın anten firmalarımız var. Hiçbiri çok e, 10 kişi, 20 kişi geçmiyor. Öyle. De, de,
1: de, dünyadaki derinleşmeyi sağlayan ülkeler kimler? Yani, yani bu bağlı. anten
2: teknolojilerinde Çin var, Çin. Amerika var. Yani e, bir şey biz mesela bize bir anten getirildiğinde biz çok rahat bunu e, yani çok rahat simüle edebiliyoruz. Çok rahat tekrar üretebiliyoruz. Yani e, reverse engineering dediğimiz konsepti hızlı bir şekilde işletebiliriz ama sıfırdan bir şey verseniz de biz gene yaparız. Bizim zorlandığımız kısım RF değil zaten. Bizim zorlandığımız kısım pedestal olabilir. Ne demek hocam o Pedestal antenin kontrol mekanizmasını düşünün. Dişlileri var. Ee, çok büyük anten yaptığınızı düşünün. 10 metrelik bir anten yaptınız diyelim. Çık bir çana anten yaptınız. Dolayısıyla onun bir belki birkaç bu ton, bir, birkaç, birkaç ton ağırlığı var. Orada redüktör seçeceksiniz. Doğru dişli seçeceksiniz. Dolayısıyla Oradaki şeyi doğru seçmeniz lazım. Rüzgar hızı 200 km bölü saat belki olacak zaman zaman. Ona dayanıklı olması lazım. Sürtünme, Ona, sıcak. Tabii yani hmm, oradaki bekiş. bakım bakım şeylerini kolaylaştırmanız lazım. Üzerine radom yapıyorsanız yani anteni koruyucu bir malzemeyle örtüyorsanız onun geçirgenliğinin, aref geçirgenliğinin iyi olması lazım. Artı kışın üzerinde kar tutmaması lazım. Buz tutmaması lazım. Mesela doğuda kullanılan bazı antenlerde buzdan dolayı kırılmalar oluyormuş veya işte Afrin'de mesela askerimizin Askeri kullandığı operası. antenlerde mesela ağaçlar arasından giden bir tankı düşünün antenler kırılıyor. Dolayısıyla sizin oraya bir iyi bir yay mekanizması yapmanız lazım. Yani antenin Gibi. kırılmaması lazım. Biz o teknolojiler konusunda çalıştık. Bir kısmını başardık. Yani deniyoruz. 5-10 denemede çıkıyor. Ama Hı. özellikle malzeme ve mekanik konular bizi daha çok zorlayan ş-
1: konular. Şöyle diyebilir miyiz? Anten teknolojisinden ziyade onun çevre elemanları konusunda derinleşmemiz lazım. Kesinlikle. Dünyadaki lider ülkeler de bu konularda derinleşmiş. E tabi, malzemede. Malzemede. malzemede Tabii malzeme ve Yoksa o... içindeki şey aslında felsefesi 110 senedik bir felsefe tabi.
2: Yani akım evet. akımı akımı tamam. orada şey yapmanız lazım. Üzerinden bir de, de, zamanla değişken bir akım geçtiğinde o radyasyon yapar. Bu e, yani şöyle bir örnek vereyim. Cep telefonunun FM anteni yok içinde bu anteni nasıl halletmiş mühendisler bir tane kulaklık takıyorsunuz o kulaklığın üzerindeki kabloyu kullanıyor yani çünkü cep telefonunun FM anteni yaklaşık 3 metre dalga boyu var dalga boyunun yarısını alacağız 1.5 metre 1.5 metrelik bir anteni bunun içine koyamayacağımıza göre nasıl çözmüşler kulaklığı takıyorsunuz hem ses dalgasını iletiyor hem de anten görevi görüp FM yani kulaklık bir çekiyorum.
1: anten görevi görüyor. oluyor
2: tabi yani o kulaklıktaki kablo FM dalgasını da almış oluyor
1: o yüzden bu telefonlarda radyo özelliği eskiden vardı mesela şimdi giderek i̇şte, işte uygulamaya döndü. İşte o şekilde,
2: onu o şekilde hmm. uygulama internet radyodur. İnternet, i̇nternet radyodur. Tamam. Gerçek radyoyu almak istiyorsanız kulaklığı takmanız gerekiyor. Hmm. Yani bir şekilde bu şekilde çözmüşler. Antenin boyu genelde şeye bağlı. Ee, dalga boyuna bağlı. Yani yüksek frekanstaysa sıkıntı yok. Mesela biz burada 2 GHz'de 3 GHz'de uygulamalarımız var. Ee, cep telefonunun çalıştığı baz istasyonları diyelim. Dalga boyu 15-20 cm. Dalga boyunun yarısını aldığınızda onu bunun içine sığdırabiliriz. Ama FM bandını ya da EM bandını mesela yani Şimdi, metreler hmm, tutuyor. Tabii, Dolayısıyla tabii. onu sığdıramazsınız. Çok küçük anten koyduğunuzda da kazancı yüksek olmaz. Etkili bir anten olmaz. Dolayısıyla orada başka çözümler buluyorsunuz.
1: Anladım. Hocam gelelim şeye aslında giriş de yaptık oraya biz. Ülkemiz bu konuda durumda ve güzel bir gelişme oldu ve savunma sanayi ekosistemi içinde bir şirket kuruldu. Evet. E, Şirketiniz mi TR Anten biraz hani ne zaman kuruldu misyon hedef amaç e, TR Anten
2: mı? Elektronik Ayşe 2020 yılının Şubat ayında kuruldu 24 Şubat'ta kuruldu. Dikey'de o, sadece
1: anten a, a, teknolojileri değil mi hocam? Kesinlikle için.
2: başka bir başka bir görevi yok e, kar amacı aslında gütmeyen bir şirket yani sonuçta Dikey, Dikey'de biz uzmanlaşmak istiyoruz e, olabildiğince bütün e, kurumlarımızın ihtiyacı olan antenleri üretmek istiyoruz e, yani bu helikopter anteni füze anteni e, ...telsiz anteni, e, yani bir kısım antenler var ki alamıyorsunuz. Yani yurt dışından size bazı kriterler getiriyorlar. Mesela e, özellikle üç kriter önemli. E, diyorlar ki mesela, bir, tamam biz bu anteni satarız ama fiyatı budur diyorlar. Yüksek bir fiyat çekiyor. Alma diyor yani. Do- alma diyor aslında. İkincisi diyor ki, ben bu anteni e, fiyatı belki makul gösteriyor ama diyor ki 40 ayda veririm. E, senin projen almadım. zaten 48 sekiz ay veya 60 ay Peki, bu Dolayısıyla bir teknoloji değiliniz ya da zorlaştırmayı ya, ya, işte bulamaz e, ex, export lisansı tabi tutuyor Dolayısıyla e, yani, alternatif bulabilirsiniz bazen de bulamıyorsunuz. Hmm. Yani öyle şeyler var ki mesela e, antenler var ki e, satmayabilir size. Yani bu çip gibi düşünün e, Aslında ele, ele atıldığında el atıldığında irade konduğunda yapılabilecek bir şey e, Cemur antenlerini düşünün. ...ya da istihbarat antenleri düşünün düşünün... Yapabilir, ...yapabiliriz, imkan verirse yapabiliriz... ...işte o imkanı vermek üzere... ...aslında Kurulu. kurulmuş bir şirket... ...küçük bir şirket, bir startup firma... ...şimdilik bir 20 kişiye ulaştık... ...bazı projelerimiz bitti... ...ürün olarak inşallah İDEF 2023'te de... E, ...sergileyeceğiz... E, ...yeni ortaklıklar düşünülüyor... E, iki, ...iki ortağımız var... ...daha doğrusu SST firması savunma sanayi başkanlığımızın kurduğu bir yatırımcı firma.
1: Bir kümelenme yapacaksınız belki. Aslında
2: antenle ilgili yani 5G baz istasyonundan tutun da cep telefonundan, LTE antenlerinden, telsiz antenlerinden, roket, füze, aklınıza gelebilecek tank anteni, araç anteni, FM anteni gibi birçok konuda çalışma yapabilecek kabiliyete sahip bir şirket oluşturmaya çalışıyoruz. ...burada da bazı ürünlerimiz bitmiş durumda... ...neler
1: var son projeleriniz... ...hani bunlar kamuoyuna açıklanabilirsen... ...çanak
2: anten var, büyük çanak antenler var... ...onlara başladık... ...aslında Türkiye'de bunları yapan firmalarda var ama... ...bizimki biraz daha özel bir çanak anten diyelim... pedestali daha özel, daha hızlı dönecek... ...bir pedestal yapılıyor şu anda helikopter antenin bir tanesini bitirdik başka atak için mesela bir helikopter anteni atak bilmiyor. helikopterinin
1: anteni yerli değil öyle mi?
2: yani onlar nereden alıyorlar bilmiyorum hı hı. ama şu anda bize gelen projenin yani konuştuğumuz projelerden bir tanesi bu helikopterler üzerinde ben 20'ye yakın olacak. anten var yani orada bir sürü antenler var tabii o antenleri teker teker el alırsak biz yapabiliriz diye düşünüyoruz. O zaman bir bu
1: Sova Bakanlığı'nın bir şirketi diyebilir miyiz? Şirket?
2: Sanma Sanayi Başkanlığı'nın bir şirketi. Bu şirkette dediğim gibi aslında birilerinin işini almak için kurulmadı ama ama dikeyleşmemiz lazım. Yani bir, bir uzmanlık geliştirmemiz lazım. Çünkü öyle konular var ki dediğim gibi işte Baykar'ın üzerindeki anten yani TB2'nin üzerindeki anten Baykar
1: şirketi mi yapıyor onu kendisi? Ee,
2: yok onu da e, hmm. bizim ortak olduğumuz şirket yapıyor tamam. yer... Ülkemizde üretiliyor evet yani. evet, evet tamam, yer, yerli üretiliyor anten de yani bizi sıkıştıran dediğim gibi en çok konu malzeme konusu oluyor e, boya e, ya da radom konusu oluyor ama onlarla ilgili de ülkemizde çok güzel çalışmalar var e, firmalar da var onlar da geliştiriliyor yani RF geçirgenliği yüksek malzemeler geliştirilmesi gerekiyor yani Türkiye malzeme konusunda belki biraz gecikti diyebiliriz ama şu anda iyi gidiyor. Yani ben 2000'li yılların başında Amerika'daydım New York'ta master doktora yaparken. O dönemde bize verdikleri maaş 1050 dolar iken e, bir kimya ve malzeme mühendisine verdikleri maaş 1500 dolardı. Dolayısıyla Çok onlara kıymetli. bir teşvik vardı. Şimdi o Türkiye bu malzemenin konusu yani alüminyum tipleri mesela 6000 serisi var ama diğer 7000 serisi birkaç işte 1000 serisi 2000 serisi bazı serilerle ilgili çalışmalar var epoksiler var kompozit malzemeler var birçok şey geliştiriliyor aslında iyi gidiyoruz İnşallah burada da biz çok böyle inovasyon yapacağımız şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Savunma Özellikle sanayiyle tutmayan... ilgili
1: bir konu yaptığımızda veya bir araçta araba da olabilir mutlaka malzemeye gidiyor hocam kesinlikle konu hemen kesinlikle. buraya geliyor ve malzeme Tabii. biliminin ne Tabii, kadar kıymetli kesinlikle. oldu? da temel bilim, Temel bilimler. Hocam? Fizik, temel, kimya. Kesinlikle.
2: Temel bilimlerde hocam. tekrar bir e, kalkışa ihtiyaç var. İhtiyaç var. Kesinlikle.
1: Hocam e, TR Ante'nin e, incelemek isteyenler için son bir dakikada e, iletişim od, kanallarında...
2: ODTÜ od, e, Bim Teknokent'te BTK'nın yanındaki binada yerimiz var. Tabii ki ziyaret etmek isteyenlere kapımız her zaman açık. E, biz projelerimizi orada geliştiriyoruz. Prototipleri orada geliştiriyoruz. Üretimi bazen e, şey, sanayideki İstanbul'da, Ankara'daki sanayideki firmalara ortak yapıyoruz. Burada
1: bu konuda kariyer planı yapmak isteyenler yani, Sizlere başvurabilirler staj yani, Stajyer, stajyer arkadaşlarımız çok şey öğreniyor Süper, Bu arada
2: antenle ilgili çok şey Bundan öğreniyorlar Biz olalım. teorisini de Ben teorisini de ders olarak verdiğim için ee, yani güzel şeyler yapıyoruz Aa, ve tamam. öğrencilerimiz de çok memnun diye düşünüyorum
1: ee, hocam hem siz teoridesiniz hem pratiktesiniz o anlamda şirket çok şanslı evet, yani bence çok bu çok, çok kıymetli bir değer şeref verdiniz Ankara'dan buraya geldiniz süremizin sonuna geldik olun, ama genel olun. olarak Anten teknolojilerini ve TR Anten Elektronik Anonim Şirketini ülkemizin şirketini konuşmuş olduk ee, hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız bu programımızın kaydını yağınlar itibaren Youtube ve Podcast kanallarımızda bulabilirsiniz İyi hafta sonları hoşçakalın
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo sona erdi.